0: Nah, Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kemarin kita sudah mendengarkan Firman Tuhan Tentang Dianoia dan Metonea. Metanoia Metanoia Bapak Ibu perhatikan Jemaat Efesus masih ada kaitannya Dengan Surat Rasul Paulus Kita lihat dulu latar belakangnya Bentar Bapak Ibu perhatikan situ jemaat Efesus Latar belakang kota Efesus adalah Kota Efesus adalah kota yang besar pada zaman itu Dan bahkan merupakan kota terbesar di provinsi Asia Tapi bukan merupakan ibu kota resmi dari Asia Karena ibu kota resmi adalah Kota yang bernama Pergamus Tetapi Efesus adalah kota yang paling besar Nah kita lihat Hari ini Kita akan membahas tentang menyingkap praktik-praktik yang salah dalam pelayanan. Kita akan belajar, pertama pelayanan kepada Tuhan, kemudian pelayanan kepada Tuhan, kemudian tujuan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan yang benar. Tiga poin itu dulu, kita akan... Saya ingin mengupas bagi kita di hari ini tentang hal yang paling esensi yang ada di jemaat Efesus. Nah kita lihat bahwa gereja Efesus ini didirikan oleh Rasul Paulus bersama-sama dengan priskila dan Aquila yang singgah di sana dan dalam perjalanan misionaris kedua. Lalu kemudian Timotius menjadi gembala muda di sana dan Bersama dengan dia juga Yohanes, Pembat, Yohanes Rasul Yohanes Melayani bersama-sama dengan dia Dan akhirnya dibuang ke pulau yang bernama Pulau Patmos Nah kita perhatikan Sama-sama disitu dikatakan bahwa Aku tahu segala peker, pekerjaanmu Baik jaripayamu Maupun ketekunanmu Bahwa engkau telah Naik lagi Ya, terhadap orang-orang bahwa Engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri Rasul, tetapi yang setelahnya tidak demikian bahwa Engkau mendapati mereka pendusta. Bapak-Ibu kita memperhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus memulai sebuah pernyataannya atau surat ini dimulai pernyataan dengan kalimat yang luar biasa pembukanya bahwa Aku tahu segala peker, pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jeripayamu maupun ketekunanmu Artinya Kristus Yang ada di tengah-tengah mereka Mengetahui segala sesuatu Tentang setiap gereja Setiap pribadi, setiap orang Bahkan yang membentuk gereja itu Karena itu kita harus ingat Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Mata dari hadapan Tuhan Tetapi segala sesuatu telanjang dan terbuka Di depan mata Dengan siapa kita harus berurusan Karena itu kita harus yakin sekali Bahwa Tuhan tahu segala apapun yang kita lakukan Yang pertama karena esensi dia Karena divinitasnya dia Keilahnya dia Dia adalah omnipresent Maha hadir Itu kita harus paham sekali Tuhan itu maha hadir Dia hadir dimana-mana Karena dia maha hadir Jadi dia bisa hadir dimanapun Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi dia Nah kadang-kadang kan orang tidak sadar, oh kalau saya lakukan ini Tuhan tahu, saya lakukan ini Tuhan tidak tahu. Siapa bilang? Tuhan tahu, bahkan tahu sebelum kita berpikir. Dia sudah tahu. Ini sebuah pernyataan bagi kita bahwa segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Kristus. Karena itu kita harus sadar bahwa kita ketika menyelenggarakan hidup ini, kita harus sadar bahwa kita sebentar berurusan dengan siapa. Kita paham kalau orang tua kita nggak tahu kelakuan kita atau hal-hal yang tersembunyi, tapi Tuhan tidak tak? Tuhan tak? Tuhan tahu. Mungkin banyak orang tidak tahu hal-hal yang tersembunyi, bahkan sampai dalam pikiran kita. Pikiran kita jorok, pikiran kita cabul. Nah, kita nggak tahu. Orang lain nggak tahu. Orang lain kan mungkin tahu. Oh iya, saya cabul nggak? Yang 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 lebih tahu itu tuh Tuhan. Karena itu. Apakah pekerjaan, kesusahan, atau keadaan di sekitar kita yang sangat berat, yang menguji iman kita? Tuhan tak? Tuhan tahu. Tuhan membuka surat ini, Rasul, Paus, oh Rasul Yohanes ketika menuliskan ini di bawah tuntunan dan illumination of Holy Spirit. Tidak ada yang salah, ini ransinya benar Kita lihat bahwa Tuhan memulai surat kepada gereja, kepada jemaat Dengan awalan dia menyatakan pribadinya Aku tahu segala pekerjaanmu Dia memperkenalkan dirinya sebagai sebuah pribadi yang menjadi healing, menjadi kepala, menjadi tuan, menjadi kurios atas gereja di efek Epesus, karena itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita harus tahu siapa yang jadi kepala atas kehidupan kita. Sehingga ketika kita menyelenggarakan kehidupan kita, day by day, week by week, month by month, and year by year. Every day in our life, we must realize that there is a God in our life. Kita harus menyadari ada Tuhan, setiap hari setiap minggu, setiap waktu sehingga apapun yang kita perbuat kita punya kesadaran bahwa segala sesuatu telanjang di hadapan itu, Tuhan. Tuhan tahu segala apapun yang dilakukan oleh gereja di Efesus. Kemarin kan Netanoia, perubahan pikiran. Orang-orang di Efesus ketika bertobat, mereka belum mengalami pembaharuan pikiran. Mereka masih berjalan dengan karakter yang lama, habitut yang lama, pola pikir yang lama even though they are Christian. Sekalipun mereka orang Kristen, sudah bertobat, terima Injil, tapi mereka perlu mengalami pembaruan pikiran. Itulah sebabnya Paulus berdoa. Nah, nanti dalam konteks Wahyu pasal 2 ini kita akan lihat bahwa mereka menyelenggarakan pelayanan tidak dengan understanding yang benar, tidak dengan pengertian yang benar. Ini peringatan bagi setiap kita contoh seperti tadi. Hal yang sederhana sebenarnya. Hal yang kecil. Kita melayani asal-asalan. Oh iya. Yeah. Asal diminta tolong disuruh angkat ini. Angkat saja. Tapi tidak pikir ada kotoran sampah dan lain. Coba ada tamu datang di sini kan dia lihat. Wah ini tidak benar. Jadi kita melayani. Bukan saja sekedar melayani. Tapi memberikan yang terbaik. Karena koloset 3 ayat 23 itu bilang. Nah, apapun yang kamu lakukan lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk mana? Bukan apa kamu lakukan lakukan untuk Tuhan. Untuk Tuhan lihat di situ karena itu mari kita kembali lagi ke pokok pelajaran kita di sini Tuhan dalam penerapannya aku tahu segala pekerjaanmu aku tahu artinya bahwa apakah ada penderitaan ada problem yang banyak ada pergumulan kita tidak boleh beranggapan bahwa Tuhan tidak tahu karena itu Tuhan Luar biasa sekali, membuka pernyataan kepada gereja di Efesus ini dengan kalimat yang luar biasa. Aku tahu segala pekerjaanmu apapun itu. Kalau kita membaca dalam Ibrani, mari kita membaca dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat ke-13. Maka kita akan menemukan hal yang luar biasa. Itu tidak usah dibuka. Tetap saja wahyu pasal yang kedua. Tapi kita akan buka Ibrani pasal yang ke-4, ayat yang ke-13. Itu sungguh luar biasa kelihatan ini. Dan tidak ada satu suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungja, pertanggungjawaban. Tidak ada yang tersembunyi apapun pekerjaan kita apapun yang kita kerjakan di tempat gelap yang orang nggak tahu juga Tuhan tahu dan kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kemudian kata segala pekerjaan. Saya mengeks, eksposisi ini dengan cepat sekali karena ada poin penting yang ingin saya tekankan. Kata pekerjaan di situ adalah mencakup pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan. Bukan saja pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan, tetapi menunjuk kepada seluruh aspek kehidupan mereka. Lihat di situ, aku tahu segala pekerjaanmu, jeripayamu, ketekunan. seluruh kehidupan mereka holistik, kehidupan mereka yang menunjuk kepada aspek kehidupan. Nah. Kemudian kata jeripaya. Jeripaya di situ Bapak Ibu ini mempergunakan kata kopos yang artinya menunjukkan pekerjaan sampai le sampai lelah. Karena itu orang Kristen juga tidak boleh menjadi orang yang malas. Kita harus bekerja keras bagi Injil, bekerja keras bagi Kristus. Kita tidak hanya bersantai karena itu Tuhan bilang bangkitlah. Semangatlah biar roh menyala-nyala Tunaikan tugas pelayanan apapun kita Kita bekerja sebagai seorang suami Sebagai seorang istri, sebagai seorang anak Kita melayani, kita bekerja Kita sekolah yang baik, bersemangat Mencapai prestasi sebagai seorang suami Kita melakukan yang terbaik bagi rumah tangga Sebagai seorang istri kita melakukan juga yang terbaik Bagi keluarga membantu suami Sebagai seorang pelayan, sebagai seorang staff yang lain Kita memberikan yang terbaik melayani semampu kita sekuat kita sebisa kita selama tenaga masih ada dalam kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan juga berkata hai kamu hamba yang jahat dan hamba yang malas. Saudara bisa membuka dalam Lukas pasal 2 ayat 19 ayat 22. Nah, itu itu itu, itu tidak uh, nanti saudara buka saja di rumah. Lihat. Karena itu dan segala ketekunanmu. Bapak Ibu lihat di situ menggunakan kata hupomone yang artinya Saudara bahwa Posisi lokal ketekunan. Nah disitu dijelaskan bahwa. Mereka mendapat. Tantangan. Tetapi mereka tetap tekun. Jadi Efesus adalah kota yang besar. Disitu kota yang penuh cabul dengan penyembahan berhala dan lain sebagainya. Tetapi mereka tetap tekun. Di dalam berbagai tantangan yang mereka hadapi. Sama seperti Pak Ahok. Dalam berbagai tantangan yang dia hadapi pergumulan, tantangan, dinamika Menyatakan iman Kristennya Di tengah-tengah bangsa ini Yang bobrok, yang rusak, yang hancur Dia tetap menunjukkan integritas Tetap tekun, tidak berubah Tetap tidak melenceng, tetap tidak meleset Ini yang luar biasa Karena itu juga kita akan terus mendoakan beliau Bapak Ibu lihat perhatikan Ayat yang berikut Dikatakan bahwa aku tahu bahwa Engkau tidak dapat sabar Terhadap segala pendusta Yang menyebut Dirinya Rasul tetapi sebenarnya demikian Nah ini juga adalah peringatan bagi kita Bahwa kita harus benar-benar kuat di dalam pengajaran Kuat di dalam doktrin Supaya firman Tuhan itu menjadi landasan hidup kita Sehingga kita tidak gampang mudah Kita tidak gampang sesat dan disesatkan oleh orang lain Nah itu hal-hal yang... Uh, penting bagi kita Untuk kita perhatikan Sebelum kita masuk kepada Ayat yang inti di sini. Nah kita lihat sekarang kita mau uh, Kembali kepada Tadi Wahyu pasal Dua ayat yang ke 4 Nah itu nah, Ayat-ayat yang lain tadi itu nanti kita bahas Pada pertemuan-pertemuan lain tetapi Yang ingin saya bahas pada hari ini adalah khususnya ayat yang keempat berkaitan dengan yang kemarin kita bahas tentang Dianoya metanoia. Perhatikan di sini ayat 4. Namun demikian aku menselahkan kau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang se- semula. Nah, dari perjalanan tulisan Rasul Paulus dari Efesus pasal 1 ayat 15, saya kembali sebentar bahwa Rasul Paulus berdoa kepada orang efesus karena pola pikir mereka rusak. Perhatikan ke sini. Pola pikir mereka rusak, pengertian mereka rusak. Kalau pengertian kita rusak, pengertian kita tentang sesuatu hal tidak benar. Maka praktiknya juga tidak tidak benar. Dan kemudian praktik tidak benar menghasilkan hal yang tidak benar. Nah, ini. Lihat ayat 4. Karena itu Paulus pada pasal 1 Ayat yang ke-15 16, 17, Paulus berdoa Kepada gereja di Efesus Supaya mereka Mengenal Allah dengan benar Punya konsep tentang Allah dengan benar Punya pokok Konsep tentang pokok-pokok keselamatan Itu dengan benar Mengerti kealahan Itu dengan benar Ini juga berbicara tentang Doktrin, pemahaman Understanding kita Tentang Allah, tentang Kristus, tentang keselamatan, tentang bagaimana melayani. Itu harus benar. Nah kalau konsep ini tidak benar, maka turunannya ke bawah salah. Dalam kita melakukan segala sesuatu, aplikasinya dalam kehidupan hari-hari, menghasilkan sesuatu yang salah. Kalau konsepnya sudah salah. Kalau konsep kita, kita melayani asal-asalan. Maka kita akan melakukan pekerjaan itu asal-asalan. Hasilnya juga asal-asalan. Karena itu kita melayani dengan baik-baik. Punya understanding, punya pengertian Seperti hal yang kecil tadi Saya melayani, saya melakukan ini untuk siapa? Bukan untuk saya Bukan untuk gereja, bukan untuk paroi, bukan untuk yang lain Tapi untuk Tuhan, itu konsep yang benar Kalau konsep yang benar, maka kita akan melakukan sesuatu Dengan hati yang senang Dengan pengertian yang benar Pujian datang daripada Tuhan bagi saudara Karena itu kita perhatikan Namun demikian, aku mencelah engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Ini kaitan sekali dengan episode pasal 1 tadi Metanoia pengertian mereka rusak Karena understanding mereka rusak Karena pengertian mereka rusak Mereka Melakukan pelayanan itu dengan Tidak berdasarkan Pengertian yang benar Ini bukan saja tentang, berbicara tentang Kasihmu yang semula Lihat tadi Tuhan memuji mereka Tuhan memuji aku tahu Tuhan mengerti keberadaan mereka Tuhan tahu bahwa mereka tekun, mereka semangat, mereka bekerja but without the good understanding tapi tanpa pengertian yang benar kepada Allah. Karena tadi Paulus sudah pertama itu berdoa kepada mereka supaya pengertian mereka itu benar. Kalau dalam pengertian benar, hari-hari penerapannya juga benar di situ. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Tuhan memuji mereka hebat secara doktrin. Mereka benar. Bagus sekali. Secara ketekunan mereka luar biasa. Bekerja keras bagi pekerjaan Injil. Gereja bertumbuh luar biasa. Jeripaya ketekunan. Tuhan tahu. Tapi sampai kepada titik ini. Tuhan mengkritik mereka habis-habisan. Tuhan mengkritik mereka. Kalau boleh dalam bahasa yang kasar. Tuhan mencela mereka. Tuhan kritik mereka. Tuhan mencela. Ada... Ketidaksetujuan dari Tuhan Jadi ini seperti sebuah pribadi Sekali Tuhan itu Kalau kita berhubungan dengan Tuhan, Tuhan itu kan pribadi Tuhan punya rasa Tuhan punya kerendak Tuhan punya kemauan Tuhan itu pribadi Karena itu Tuhan menyatakan keberatannya Namun demikian Aku kecewa dengan engkau Tuhan mencela, Aku mencela engkau Aku mengkritik engkau Aku tidak setuju dengan pelayananmu Karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau kita mengerti kata kasih. Kasih itu adalah agape. Agape kita mengasihi A, Kita mengasihi Allah. Dari kata agape, agapau, agapate. Bapak ibu kasih kepada Allah menjadi hal yang paling esensial dalam pelayanan dan kehidupan kita. Suatu saat Bapak Ibu Paulus Petrus Bertemu dengan Tuhan Yesus Dan kemudian Petrus menyatakan Yesus menyatakan kepada Yesus menyatakan kepada Petrus Apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus jawab ada empat jenis kasih, ada kasih filia itu kasih persaudaraan, ada kasih eros kasih eros itu kasih hawa nafsu. Di kita lihat orang kita nafsuan, kasih filia kasih eros, makanya pemerkosaan itu sering terjadi karena dia lihat orang dia nggak tahan dia nafsu, nah perkosa orang. Kemudian ada kasih storge, kasih sesama saudara, rekan sesama gereja. Kemudian ada kasih agape, kasih agape yang mendasari hidup, kasih agape inilah yang menjadi dasar pengertian kita untuk kita melayani. Nah ini karena itu praktek-praktek pelayanan dalam gereja di mana orang tidak memahami apa itu pelayanan kepada Tuhan. Tujuan pelayanan kepada Tuhan Dan penyelenggaraan pelayanan yang Benar kepada Tuhan Mereka melayani begitu saja Ada satu contoh Yang akan kita bahas Saudara perhatikan dalam lukas pasal yang ke sembilan Itu ada Maria dan Marta Mereka sama-sama melayani Yesus Marta melayani Tuhan dengan Dia melayani dengan pekerjaan Menyediakan makanan, kue Dan lain sebagainya Pekerjaan Melayani yang Marta lakukan itu tidak salah Itu baik Tetapi Ada hal yang lebih prioritas lagi Maksudnya bahwa Alkitab juga berkata asal ada makanan Cukup Marta mencoba Untuk mencari perkenanan Tuhan Dengan Hal-hal yang Material tadi Padahal yang Kristus inginkan Adalah bagaimana Dia punya konsep yang benar. Maria melayani Allah, melayani Allah dengan duduk di kaki Yesus dan mendengarkan apa yang Tuhan mau. Mary sitting on the feet of Christ and hearing what the Christ tell to him. Jadi ada pelayanan dan ada pe- melayani pekerjaan tuh, Tuhan. Yang saya khotbah di sini ya ini melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani Tuhan. Melayani Tuhanlah hidup saya. Terbagi, itu melayani Tuhan Jadi banyak orang punya konsep yang salah Tuhan tegur Maria Marta Hei Marta Kamu terlalu sibuk sekali dengan berbagai hal yang kamu kerjakan Maria telah mendapatkan bagian yang terbaik Nah Konsep yang sama ini Dilakukan juga oleh orang Ephesus Mereka melayani Tuhan dengan tekun Dengan semangat Tapi tanpa understanding yang benar Tanpa pengertian yang benar Ketika kita kehilangan pengertian kita Relationship kita Hubungan kita dengan Allah Maka semua yang kita kerjakan Menjadi kering Sampai kepada satu titik Nanti pernyataan ini akan datang Aku mencela engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang Semula Nevertheless I have somewhat against thee Because thou hast left thy first love Keren sekali ayat ini. Bapak Ibu perhatikan. Karena itu kita harus mengerti dan memahami. Yang pertama apa itu pelayanan kepada Tuhan. Apa itu pelayanan kepada Tuhan. Banyak orang Kristen. Yang salah memahami pengertian pelayanan kepada Tuhan Allah. Mereka berpikir bahwa pelayanan hanyalah kegiatan dalam lingkungan gereja. Ini adalah pengertian yang salah dan benar-benar bisa menyesatkan. Sesungguhnya pelayanan kepada Allah adalah semua tindakan baik yang dipikirkan, yang dilakukan, yang diucapkan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Karena kita melayani Allah. Allah adalah pribadi. Karena itu Allah harus merasakan, menikmati juga pelayanan hidup kita yang kita kerjakan. Karena itu kalau setiga ayat 23, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan bukan untuk manusia. Laku untuk Allah apapun jadi hidup kita sebenarnya pelayanan Gereja bukan tempat Untuk pelayanan Tapi tempat untuk menerima Pengajaran Pelayanan yang ada di Yang benar adalah di rumah tanggamu Di pekerjaanmu Di hidup di lain tempat Saya bilang saya mau melayani Tuhan Dimana melayani Tuhan di gereja Jadi sehingga siapa bilang melayani Tuhan di gereja Itu melayani pekerjaan tuh? Tuhan, melayani Tuhan di seluruh hidup kita Kita bawa kepada Allah Apapun yang kita hidup Kita hidup sebagai seorang masyarakat di luar sana Nah, bukan di gereja Gereja adalah tempat dimana kita Menerima pengajaran Karena itu kasih agape Menjadi sesuatu landasan yang penting Kalau kita punya konsep yang benar Maka kita akan melihat pelayanan kita akan benar melayani dengan benar melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan benar baik pelayanan-pelayanan yang kelihatannya sepele pelayanan-pelayanan yang kelihatannya kecil pelayanan-pelayanan yang kelihatannya tidak dipandang oleh orang tapi karena kita punya understanding yang benar kita punya premis yang benar kita punya pengertian yang benar kita melakukan dengan hati kepada Allah maka kita berkenan kepada Allah Kan orang seringkan tampil, lihat Oh kalau pelayanan seperti ini keren, dilihat orang Nyanyi, kotban, tim pujian, main musik Tapi kalau suruh ngepel, atur kursi, mana orang mau kan gak dilihat Kan seperti itu, banyak orang ingin tampil Ini acara KKR besok tanggal 11, saya mimpin pujian Akan berdiri di hadapan sekitar seribu orang lebih secara manusia ya mungkin kota ini kecil tapi senang juga bangga istilahnya ukti, seberdiri. tapi apa itu kebanggaan bagi saya? enggak karena setiap acara doa saya ikut doa doanya ikut doa ikut doanya mendingan saya berdoa enggak mimpin pujian enggak apa-apa daripada saya mimpin pujian saya tidak berdoa berdoa kan gaya di depan orang tahu Aaah! enggak pernah berdoa maksudnya berdoa di sini adalah mengikuti pertemuan-pertemuan doa yang dikursi oleh panetia pribadi dengan alat pengertian yang benar Nah, maka kita akan melakukan Karena itu Yang pertama kita harus belajar Itulah sebabnya Jika ada orang yang bertobatan rindu melayani Tuhan Tidak harus ditarik dalam lingkungan gereja Tapi harus mengembangkan cara berpikir Sesuai dengan kebenaran Alkitab Alkitab atau memiliki pikiran dan perasaan Kristus Itulah gaya hidup Nah ini yang benar Karena itu kita harus mengerti Yang pertama pelayanan Kepada Tuhan Adalah kita harus terus Menerus merubah pola pikir kita Lihat Jemaat Yefesus Mereka pertama punya understanding Rusak Dianoya mereka rusak pikiran mereka belum dipaharui di transformasi sehingga mereka sepertinya kesannya melayani dengan semangat tapi tidak terarah, tidak terukur sembarangan tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai tujuan tidak memaknai pelayanan itu menjadi sebuah dedikasi kepada kurios, kepada Allah, kepada Tuhan Tuhan mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih jika kasih pengertian kita akan mengalah lalu hidup kita Sesuai mengajakkan keselamatan dengan takut akan Tuhan Lalu mengasihi Allah dengan seluruh hidup kita Bahwa pelayanan yang kita lakukan adalah untuk Raja segala raja, Tuhan yang hebat Tuhan yang mulia, dengan pengertian Yang benar, maka akan jadi Hal yang benar Karena itu memulai segala sesuatu itu Harus dengan pengertian yang benar Kalau pengertian salah Kan kita punya Pengertian dulu, yang benar dulu Ketika kita mau ke tabanan, mau tabanan Tujuannya apa, Di sana Mau apa Siapa yang ikut, pakai kendaraan apa, semuanya jelas, sampai di sana buat apa, jam berapa, baliknya jam berapa, di sana ketemu dengan siapa, apa-apa saja yang lakukan. Kalau tuju- tujuannya untuk pelayanan, jangan ke pasar kodok. Iya. Amin. <laughs> iya, kalau tujuannya ke pelayanan jangan ke pasar kodok. Iya, pasar kodok? Lain dulu. Nah, itu. Kalau tujuannya ke pondok, jangan ke tempatnya Omeri. Nah istilahnya begitu oh, yeah. Kan begitu Belanja saja Balik, Kalau mau ke tempat Amerika kasih tahu dulu Bapak saya mau ke tempat Omeri Oke okay. Nah jadi seperti itu istilahnya Itu yang benar Kalau pengertian benar Maka hasilnya apa Hasilnya benar Karena itu pelayanan kepada Tuhan Tuhan itu memiliki pikiran dan perasaan Kita harus punya kesadaran bahwa Tuhan itu pribadi Kita melakukan pelayanan ini kepada sebuah pribadi yang agung Sebuah pribadi yang luar biasa Karena itu praktik-praktik pelayanan yang salah Ini kita harus terobos Kita harus dikasih pengertian Supaya kita melayani dengan benar Ini kan praktik-praktik pelayanan yang tidak benar Yang sementara dipraktekkan oleh gereja di Epistus nah, Banyak gereja kok melayani dengan pelayanan-pelayanan yang tidak benar Pengertian yang tidak benar Praktik-praktik pelayanan yang tidak benar Itu diawali dengan understanding yang tidak benar Memahami Alkitab tidak benar Tidak punya pengetahuan Tentang kealahan yang benar Tentang Allah yang benar Pribadi Allah yang benar Akhirnya turunnya ke bawah semua salah Nah itu karena kita harus pahami itu Standar kita melayani adalah kita menyenangkan hati bapa Hati bapa Tujuan pelayanan kita Menyenangkan hati bapa Tuhan mengkomunikasikan Yesus mengkomunikasikan Injil Dari empat Injil itu Bapak Ibu lihat Injil Sinopsis itu lihat dia selalu menggambarkan dirinya sebagai tu, Tuhan kita sebagai ham, hamba bagaimana kita menyenangkan Tuhan kita bos kita katakan Jesus is, my boss. Jesus is my boss iya Jesus is my boss jadi kalau saudara mau pergi ke gereja saudara mau mau kemana pak oh mau ketemu bos ya siapa bosnya uyi bos iya bos Yesus akan ah, kan gitu jadi kalau saudara kerja saudara bayangkan saudara sedang melayani Tuhan bosmu majikanmu iya amin tak melayani dengan sungguh-sungguh puji Tuhan saya lihat mobil tambah hari tambah kincelong tambah bersih nah, ini kan pelayanan yang hatinya benar kalau hatinya benar Mobilnya kinclong, tapi kalau hatinya enggak benar, mobilnya karatan, pasir laut masuk, mobilnya kotor, mesinnya hancur semua. Itu enggak benar tuh. Nah, kalau enggak benar ya dia urusan sama Tuhan. Hati-hati tiga urusan sama saya, saya enggak ngurus kok. Yang yang punya Tuhan, entar bosnya bos Yesus bilang, "Wah, ini enggak benar, gue kepret lu ya." Nah, hati-hati kalau dikepret, bahaya. Karena itu tujuan pelayanan harus benar. Yang berikut kita akan melihat di sini. Kita juga harus menyelenggarakan pelayanan dengan benar. Lihat di sini. Kita harus menjadi penyelenggara pelayanan dengan benar. Banyak orang Kristen yang aktif bergereja. Aktifis bahkan pendeta menganggap Tuhan hanya sekedar wacana percakapan. Tapi tidak menjadi pribadi yang hidup dan mencengkram hidupnya. Tanpa disadari sering dianggap sebagai sebuah sistem yang hanya dipercakapkan. Dipercakap, tetapi tidak dihadapi dan diperlakukan secara real. Kalau orang beragama, sistem yang dimaksud adalah hukum-hukumnya. Bagi mereka yang penting sudah melakukan hukum dan aturan Tuhan. Sudahlah oke. Okay. Nah ini juga yang dialami oleh demania Yesus. Bahkan pendeta, pengerja, full timer. Bawa melayani itu liturgis, itu aturan. Bos saya harus melayani di gereja karena saya pengerja saya harus melayani. Kalau saya nggak ikut doa, maka saya akan, saya akan akan dimarahi pendeta. Saya tidak dikasih PK. P- 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 saya tidak dikasih persembahan kasih dan lain sebagainya. Itu bukan seperti itu. Yang benar adalah saya melayani di sini karena Tuhan mengasihi saya. Saya lakukan ini bukan untuk gajahan, bukan untuk gereja, bukan untuk lain, tapi saya lakukan untuk bos Yesus. Jadi kalau saya melakukan dengan sungguh-sungguh dengan senang sambil nyanyi sambil go, gosok si ijo, ah, si ijonya digosok-gosok, terus Tuhan Tuhan lihat dari surga, wih sudah 1, tiga 4 tahun dia sayang sama si ijo terus digosok si ijo, ah saya ganti aja ijonya si perak, iya peraknya muncul, Inopa, ah, ijo gadang kan? Eh kemarin ijo gadang, ijo gadang nanti diganti perak gadang lagi, istilahnya gitu. Jadi melakukan Nah banyak orang melayani Seperti aturan hari minggu ke gereja Saya harus khutbah, saya harus pimpin pujian jam sekian, tanggal sekian Ini jadwal saya Bukan seperti itu Itu liturgi di gereja Nah ibadah yang seperti itu, itu sudah disetting, diatur Kita melakukan sesuatu karena ada maksud, ada tujuan Karena itu penyelenggaraan pelayanan harus be- benar Kita dulu sebagai penyelenggaraan pelayanan harus benar Supaya dalam kita praktik Pelayanan itu kita benar Kalau kita sebagai penyelenggara pelayanan Tidak memenuhi hati Pikiran dan konsep kita Yang benar Tentang bagaimana menjadi pelayan yang benar Waduh, susah sekali itu Maka dalam praktek pun kita nggak benar Kita perhatikan dulu, kita lihat Sama-sama Di dalam uh, 2 Korintus Pasal 4 ayat 2 Kita lihat Sama-sama ya Dua Korintus, satu Korintus pasal empat dulu ayat dua <klihat> lihat di situ. Nah ini nih keren ini ayat ayat satu dan ayat dua lihat demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya dapat dipercayai lihat di situ. tolong dibangunin di belakang itu arkitus itu lihat mereka ternyata dapat dipercaya dapat dipercayai nah ini, karena itu sebagai penyelenggara kita dapat dipercaya oleh Tuhan, oleh kurios kita kita dapat dipercaya ada banyak orang yang Percaya Tuhan Tapi Tuhan tidak mempercayai mereka saudara mau percaya Tuhan dan dapat dipercaya oleh Tuhan Itu dua-dua harus kita lakukan Karena itu yang akhirnya dituntut dari mereka adalah bahwa Mereka ternyata dapat dipercayai Kita lihat lagi Yang berikut lagi 2 Korintus 4 lagi 2 Korintus 4 ayat 2 juga sama Lihat di situ 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah, sebaiknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan hadapan Allah. Lihat di situ Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini sungguh luar biasa. Lihat apa yang dilakukan jemaat di sini. Aku karena itu, karena itu sebagai penyelenggara pelayanan yang melakukan pelayanan. Understanding kita benar dulu sehingga kita menjadi penyelenggara penyelenggara pelayanan bukan saja menjadi penyelenggara pelayanan tapi penyel- menyelenggarakan hidup kita sendiri pun kita benar ketika dalam kehidupan ini benar dapat dipercaya oleh Allah dapat diterima oleh Allah menyukakan Mahalah lalu kita bisa menjadi penyelenggara pelayanan yang baik dan itu akan dinikmati buahnya manis oleh banyak banyak orang jika kita menjadi penyelenggara coba kita perhatikan ada banyak penyelenggara negara ini yang tidak menyelenggarakan tata kelola pemerintahan negara dengan baik koruptor, negara kan jadi rusak jadi hancur tapi Ahok, Gubernur DKI dia menjalankan tata kelola penyelenggaraan negara dengan baik, uang-uang APBD nya dikelola dengan baik, dengan benar mendatangkan kemaslahatan bagi umat, orang-orang yang miskin, punya kartu dapat rumah walau bayar murah air semuanya, semua menikmati luar biasa KJP Mereka nikmati hidupnya Karena Ahok sebagai orang yang dipercaya Tidak saja oleh negara Tapi Tuhan berdasarkan Roma 13 bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berseluruh daripada Allah Menyelenggarakan hidupnya dengan baik Karena Ahok punya konsep yang benar dulu Paulus pun sama Dia punya konsep pelayanan yang benar Pengertian yang benar Baru dia menjadi penyelenggara pelayanan Dia menyelenggarakan pelayanan dengan benar. Dia tahu apa itu pelayanan kepada Tuhan. Dia mengerti tujuan pelayanan. Akhirnya, lihat. Banyak orang menikmati hasil. Dari apa yang Ahok lakukan. Juga sama dengan yang Paulus lakukan. Surat-surat penggembalaannya begitu luar biasa. Dia menegur umat. Dia menyelenggarakan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan skill yang luar biasa. Mantap hatinya. Yang benar-benar mengasihi Tuhan pengertian yang dalam dengan Tuhan. Karena itu kita menyelenggarakan hidup pelayanan dengan baik. Kita menjelaskan yayasan di tempat ini. Tujuannya untuk kalian jadi anak-anak yang punya karakter yang bagus. Karena itu ada disiplin yang mengatur. Tidak menjadi liar. Iya, Bisa keluar malam seenaknya. Enggak seperti itu. Kalau mau seperti itu tinggal di rumah kos. Iya, Ada aturan. Di rumah itu ada aturan enggak? Ada. Rumah. Di rumah itu harus ada aturan. Ada norma yang mengikat yang berlaku dalam rumah itu. Dalam pelayanan pun sama Ada norma-norma yang mengikat kita Sehingga dalam kita Melayani, menyelenggarakan pelayanan itu Dengan baik Nah kalau kita punya pengertian yang baik Punya dianoya yang sudah mengalami metanoia Maka pertama dulu kita menyelenggarakan Hidup kita sebagai seorang pribadi Di hadapan Allah dengan baik Maka juga sudah tentu Kita menyelenggarakan pelayanan Itu dengan baik dan benar Dengan konsep yang benar Dan sudah tentu akan menetangkan kepujian bagi Tuhan nama Tuhan dimuliakan dan menghasilkan buah dan buahnya dinikmatin Dan tujuan pelayanan adalah untuk kemuliaan Allah Ada banyak gereja yang memiliki tujuan pelayanan agar jemaat diberkati Dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan Maju keluarga harmonis, anak-anak berhasil dalam studi karir Mendapat jodoh yang baik sesuai dengan kemauan orang tua Kalau sakit, Tuhan segera sembuhkan. Bila ada persoalan dalam kehidupan, Tuhan segera menolong. Hidup bisa dijalani lebih mudah dan bisa membuktikan kepada masyarakat. atau Anak-anak Allah itu beruntung seperti yang mereka lihat dengan ukuran keberhasilan yang dipaparkan tersebut. Kelihatannya tujuan pelayanan ini benar. Tapi sebenarnya salah. Tujuan pelayanan bukanlah untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Manusia tanpa agama pun bisa. Lihat orang tanpa percaya Tuhan pun dia bisa berhasil. yang punya bang besi akan enggak percaya Tuhan. Dia bilang tuh enggak butuh Tuhan. Tapi yang benar adalah bahwa orang-orang yang melayani untuk Allah, lihat di situ. Tujuan pelayanan yang salah di atas yang dikemukakan di atas bisa membuat rencana Tuhan tidak dikenali oleh umatnya. Karena itu pemunduran kebetulan Yosmani Rumah tangga haruslah diselesaikan dengan tanggung jawab. Setiap kita menyelesaikan tanggung jawab-tanggung jawab kita. Lihat disitu. Bila seorang hendak hidup layak. Memiliki sandang pangan dan papan memadai. Maka ia harus bekerja keras. Rajin, jujur, hemat. Dan menegakkan prinsip ekonomi yang baik. Kalau orang tidak mengenal Allah bisa diberkati. Apalagi yang mengenal Allah. Mengenal Allah Bapak Ibu. Orang-orang tanpa Kristus pun dapat mempertahankan hidupnya. Lihat. Harus diingat bahwa Allah adalah Allah yang adil Yang menerbitkan matahari Bagi orang yang jahat dan yang baik Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar Dan yang tidak benar Pertama adalah Bagaimana tujuan pelayanan kita adalah Bahwa kita memindahkan hati dari dunia ini ke dalam kerajaan sorga Berarti ketika kita melayani Tuhan Kita harus mengerti dulu Bahwa kita tidak harus memiliki dan mengharapkan dunia ini Seperti anak-anak dunia Ingat Tuhan berkata bahwa Dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Keinginannya. Tetapi orang yang melakukan keadaan Allah. Tetapi Dunia artinya sistem tatanan. Lihat akhir-akhir ini. Dunia tambah heboh dengan berbagai kejadian peristiwa yang aneh-aneh. Setiap saat muncul. Hal-hal yang menawarkan hedonisme, kenyamanan dan lain sebagainya. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah bahwa kita dapat menjadi serupa segambar dengan Allah. Harus diingat bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Kekayaan membuat seseorang tidak dapat mengerti firman Tuhan Kata harta yang sesungguhnya di ayat ini adalah aletinos Yang berarti kebenaran Jadi kebenaran kita itu adalah harta Menjadi serupa dengan Tuhan mengerti itu adalah harta Firman Tuhan berkata Kristus adalah rahasia yang tersembunyi berabad-abad Karena itu dalam pelayanan kita harus menggiring orang Untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan Bukan mendorong orang itu Ayo semangat kamu pasti benar kamu diberkati Tetapi itu bukan tujuan kita, tujuan kita adalah bahwa kita akan masuk kepada langit baru dan bumi yang baru. Kedua, kita memberi diri sepenuhnya bagi proses pendewasaan agar Tuhan bisa mengkloning kita. Menjadi orang percaya sampai kepada tujuan kita memperagakan kehidupan pribadi Yesus. Yang ketiga adalah kita menyerahkan diri sepenuh bagi Tuhan yang telah membeli dengan darah yang mahal. 1 Korintus 6 ayat 12 20. Kita memiliki kesadaran diri bahwa kita bukan milik kita sendiri karena itu kita tidak hidup bagi diri kita, tapi kita hidup bagi bagi Tuhan. Lihat jemaat di Efesus ini menyelenggarakan pelayanan dengan pengertian yang salah sekali. Akhirnya Tuhan berkata di situ Karena itu Allah memberikan kesempatan semua. Karena itu lihatlah, masih ada kesempatan opportunity kepada mereka. Di situ dikatakan bahwa lakukan lagi apa yang semula yang kau lakukan. jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dari mular jika engkau tidak bertobat. Lihat di situ ini menjadi alarm bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita dari gereja di Efesus. Ada kesempatan yang diberikan oleh Kristus Yang dari awal itu berkata bahwa aku tahu segala pekerjaanmu Jadi ada kesempatan bagi kita selama masih ada ruang Masih ada space kita mengisinya Dengan pengertian yang benar Dari kebenaran firman Allah Lalu kita melayani dengan benar Memperagakan injil dengan benar Menyelenggarakan pelayanan dengan hidup kita dengan benar Menjadi penyelenggara-penyelenggara pelayanan dengan benar Maka disitu dikatakan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita biarlah anugerah ini zaman ini waktu ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kita kembali lagi kepada agape kepada Allah yang adalah kasih. Semua yang kita lakukan harus bermuara kepada Allah. Jadi hidup kita, landasan hidup kita adalah Kristus. Kemudian dibangun di atasnya. Semua yang kita kerjakan merujuk kepada Tuhan Allah. Apapun yang kita lakukan Kita bekerja, kita makan, kita masak Kita hidup, kita bekerja di kantor Dan lain sebagainya, aktivitas pelayanan akhirnya hidup Bermuara kepada sebuah Tindakan yang bernama agape Yaitu kasih kita kepada Allah Kita, Allah itu adalah kasih Itu yang harus kita lakukan Dalam hidup, kalau pelayanan Wajah pelayanan berdasarkan hal ini Maka praktik-praktik pelayanan Dalam kita melayani di gereja Di yayasan, di masyarakat Dan lain akan menjadi pengertian Yang benar dan menghasilkan hal yang benar Dengan demikian Kita tidak akan kecewa dengan orang Kita tidak akan kecewa dengan manusia Karena kalau kita punya persepsi yang salah understanding yang salah saya melayani Dengan pengertian yang salah Maka suatu saat kita akan kece- kecewa Kita akan kucawa dengan orang itu Ya, ah gini gini, ah gini gini. Tapi kalau kita punya konsep pelayanan everything, kita has done yang sudah saya lakukan, yang sudah saya kerjakan, yang ingin saya kerjakan adalah bagi Allah yang sudah mengasihi saya. Maka pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu akan menghasilkan buah yang manis dan yang matang. Biarlah pengertian ini menolong kita sehingga kita bisa belajar dan tidak lagi melakukan dan menerapkan praktek. Praktek pelayanan yang salah, tanpa pengertian yang jelas, tanpa undertening yang jelas. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari ini, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami belajar bersama-sama dari kisah teladan dan kehidupan gereja di Efesus yang mana. Tuhan boleh datang dan memperkenalkan diri dan mengetahui segala yang mereka kerjakan, ketekunan, jeripaya, semangat mereka, bahkan giatnya mereka melawan penyesatan dan kuatnya mereka dalam doktrin. Tetapi mereka kehilangan understanding dan pengertian bagaimana melayani Allah dengan baik, dengan kasih, dengan sungguh-sungguh. Tuhan biarlah understanding kami dibangun atas dasar agape, atas dasar kasih Allah kepada kita. Meresponinya dengan melayani, dengan benar dalam hidup sehari-hari dan dalam pelayanan bermasyarakat. Pertama kami harus menyadari dan punya pengertian yang benar tentang Allah, tentang tujuan pelayanan, tentang menjadi penyelenggara pelayanan yang baik. Sehingga dalam segala hal yang kami kerjakan, yang kami lakukan, Tuhan. Kami boleh menjadi penyelenggara pelayanan yang baik dan benar Di dalam nama Yesus, roh kudus terus mengadvokasi kami Mengingatkan kami akan kebenaran, akan dosa, dan akan penghakiman Ketiga hal ini menolong kami supaya kami berjaga, kami berawas-awas, dan kami waspada Lalu mengerjakan keselamatan kami dengan takut akan Tuhan Roh kudus tolong kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur Haleluya, haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati